0: Esse programa é um oferecimento de. São Luís Shopping.
1: Não vai perder, hein? O São Luís Shopping é muito mais shopping.
0: Bem-vindos a mais uma edição do 220 Podcast, eu tô aqui presencialmente, nosso primeiro podcast presencial, direto Batam do Estúdio é, Votes, uh, sou o Lucas Vieira, a gente começa meio acelerado assim mesmo, tá meio sem fôlego, mas a gente tá aqui na emoção, emoção muito grande que a gente tá aqui no Estúdio volts no São Luiz Shopping, a gente tá aqui no nosso espaço onde a gente concentra nossas produções de vídeo, agora de podcast, nas redes sociais, enfim, tô aqui muito bem acompanhado, como sempre, com ela. A magnífica, gloriosa Anne Cascais.
1: Emoção Ai. e coração ao estar aqui. <risos> Galera, como o Lucas falou, a gente tá aqui pela primeira vez gravando do nosso estúdio, nosso espaço físico. E, cara, é um prazer estar com vocês.
0: É um prazer com você. vocês.
1: Inenarrável, não sou capaz de descrever com tamanha precisão.
0: É isso, olha. Se vocês estiverem ouvindo aqui uma ambiência, um, um, uma criança gritando, uma, um pai. Uma coisa no filho,
1: ou outra, uma tá volta do... a gente compra, que a gente escuta muito. É, por aqui que
0: a gente está aqui. A gente está aqui, ó. Vocês estão vendo uma chinelinha <risos> passando. É, são os prazeres de estar no shopping. Também estou aqui com ela, maravilhosa. Berginazi o sobrenome dela, a Rafaela.
2: Ele sempre erra é meu nome, gente. Olha, eu não aguento mais. Eu vou pedir demissão desse podcast, eu não aguento mais. Gente, brincadeira. É um prazer estar de volta. É o primeiro podcast aqui no Estúdio Volt. É uma emoção muito grande fazer parte desse momento. E acompanhem esse podcast com a gente, porque hoje o tema é muito legal e vocês vão adorar. É
0: isso aí, Rafa. Seja muito bem-vindo aqui ao é nosso espaço oficialmente, né? Publicamente falando. A Anne também. E a gente tá aqui com dois convidados. De vez em quando a gente traz alguém convidando, né? Tem, tem um, a gente tem um convidado e uma pessoa forçada a estar aqui nesse momento. Vamos falar primeiro com o convidado. Estamos aqui com ele, o Thiago Lima. É Lima, né, Tiago? Lima, é Lima. Tiago Lima. Ele é novo, novo apresentador do Volts. Ainda vai estrear ainda. Sim. E ele tá aqui participando do nosso podcast que a gente já vai já falar um tempo. Seja bem-vindo, Tiago.
3: Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. É uma honra participar aqui desse primeiro podcast aqui gravado no estúdio do Volts. E, cara, sem palavras, né? Primeiro, assim, gostaria de me apresentar. Acho que eu tenho muito a vibe que vocês têm. Já acompanhava todas as redes sociais de vocês e
0: finalizando é uma honra poder contribuir aqui hoje dar minha parcelinha aqui e vamos que vamos e vamos contribuir aqui pra esse podcast chegar uma hora pra ver se o Silo tem um trabalho aí pra editar esse negócio, agora a gente vai falar com ele direto do Literapop que está do aqui, não,
1: aqui por, por... pura por pura é, uh, livre espontânea é, 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 pressão é porque é, eu tava é, olhando aqui pra cara dele super feliz, até me <risos> faltou as
0: palavras é diferente né, a gente gravar pessoalmente, direto do Literapop e do Não Confundir Artes, ele mesmo <risos>
3: E
4: Primeiro de tudo, oi gente, Lucas Nash. Eu quero que você me respeite, que eu não sou convidado, sou apresentador estrela do Volt Podcast, tá? Produzindo e apresentando dois podcasts, editando Ele também. Silent só mexe o mouse, porque quem edita sou eu.
1: É o quê, Marcha?
4: Brincadeira, gente. Tô aqui no 220 Lucas Nash, apresentador do Litera do Não com um Chart. Se você não escuta, crie vergonha na cara e vai escutar, e tá bom? Do
1: também, né? E participante de
4: tudo em todos, gente. Olha, o que ser. Falando, por, exatamente. A gente...
1: por isso que a gente é. te obrigou Por isso que a gente
4: obrigou Não, mas eu já, já vim aqui no 220 falando de séries Falando Verdade, de política é Economia, dizer, economia é. sempre é. aqui, né gente Não, brincadeira, estamos aqui fisicamente Gente, no espaço da é. gente Que coisa legal, né, a gente passou 2020 todo produzindo aí Em cada um na sua casa Por videoconferência, né, lutando aí Pra manter o podcast, foi um sucesso Ano passado, estamos começando agora com, essa, com Esse projeto físico e eu espero Que só venham coisas boas, cada vez mais Sucesso para o nosso podcast, que inclusive, vou falar aqui, está tendo boa audiência, viu, gente? Ah, líder de audiência sim, no Maranhão, sim. pelo amor de Deus. Nem é. sei se tem outro podcast, né? Mas líder de audiência. Tem sim, gente, está brincando, líder de audiência. E é isso, estamos aqui para conversar com vocês e falar sobre entretenimento, séries, filmes e
0: coisas que a gente gosta. É isso, gente, para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, chegou aqui de paraquedas, os fãs do Thiago, os fãs do Neste, Olha só, a gente está com o um estúdio aqui no Luiz Shopping, em São Luís do Maranhão. A gente tem um espaço aqui, uma redação Aquário, um estúdio que a gente montou no meio do shopping. E aí quem passa aqui, vocês vão ver, ouvir os chinelinhos, vão ver a criança gritando, a mãe puxando a criança pelo a criança querendo ficar, aquela coisa que a gente tá aqui no meio do shopping. E você pode estar óbvio, você tá convidado, você que tá escutando, a gente tá convidado a dar uma passada aqui no nosso estúdio Voice. Desde que esteja criativa. usando máscara. É, e álcool
1: cortando gel, seu álcool em gel. E
0: distanciamento social, importantíssimo. Agora vamos lá para o tema do podcast de hoje. A gente vai falar, acho que não tem uma frase bonitinha para esse para esse pra esse tema, né? Mas a gente vai falar sobre os remakes Essa crise de criatividade Em Hollywood Nas séries, na televisão Que a gente tá vendo que tem muita coisa acontecendo né Tipo Voltando A gente tem um, um, um remake de Lost Girl A, Cam- a Caminho a Lost Girl mesmo A gente tem é, às vezes, A Icarly voltando As pessoas da I, Raven I já voltou Friends. Friends Que tá voltando lá pro, pro HBO Max a gente tem uma série de Rebelde é, é, agendada aí pela Netflix, confirmada pela Netflix. De raiz
1: com música também.
0: raiz com Musical
4: que voltou. Sem contar também que tá o fenômeno agora de pegar filmes, né? E transformar em, em séries. A gente teve a bússola de Ouro, né? His Dark Materials. Agora a gente vai ter Senhor dos Anéis. Então tem esse, esse fenômeno aí também acontecendo. Eu acho que é feito Game of Thrones, né? Fez muito sucesso com série aí. Eles estão pegando esses filmes, principalmente de séries fantásticas e transformando também em séries pra TV. É isso.
0: E passar a bola pro Thiago porque... Será que tem uma crise acontecendo? Uma crise de criatividade? o pessoal tá apostando no que tá... no que rende dinheiro fácil? E o que, que você acha que tá acontecendo?
3: Cara, eu concordo muito com o que você tá falando Em relação a conseguir dinheiro fácil E não se esforçar muito pra pensar A criatividade ela não tá sendo mais tão aguçada como antigamente Se a gente for parar pra ver nos últimos 10 anos aí Quantas franquias oitentistas, noventistas voltaram? Tivemos aí Jurassic Park Tivemos aí vários eboots de super-heróis E cara, o que mais me incomoda... É Porque a gente perde todo aquele romantismo, aquela nostalgia de uma série clássica, de uma franquia clássica E traz de volta algo completamente genérico Eu tive muito isso com Jurassic Park Foi uma coisa que acompanhou a minha infância, eu vi em videocassete Foi
1: há
4: 84 anos
3: isso pode aqui é, denunciar a minha verdade. idade, mas eu não tenho problema, não. Anos. A, a idade sempre é a gente <risos> é. é Gente, olha que eu nem sabia. Combinado. Não é combinado. Não é combinado. Mas como eu tava falando pra vocês, cara, é, são filmes e franquias que têm uma memória afetiva muito grande na minha cabeça. E hoje eu vejo elas sendo feitas de forma completamente genérica e isso não me agrada. Eu queria saber se, na opinião de vocês, alguma franquia que foi rebutada, seja em cinema, seja em série, independente da mídia, vocês viram alguma que melhorou ou estão aqui em consciência de que elas não estão funcionando bem? E a gente puxando a memória agora
0: tem a, a
4: própria His Dark Materials, né? O, a Bússola de Ouro foi muito é. elogiada, é uma série que oh. todo mundo falou logo nos primeiros episódios, todas as críticas, né? Tanto o público quanto a crítica especializada citou que ela conseguiu ambientar muito bem né, o universo dos livros, conseguiu trazer esses elementos que não foram muito bem trabalhados no, no, no filme e até mesmo na série com Conseguiu aprofundar mais do que é no livro, por exemplo. A gente tem um povo chamado Gypsios, né? Que eles são muito parecidos com ciganos. No, no livro e tanto no filme, a gente não acompanha muito a cultura deles, né? A gente sabe que eles existem, sabe que eles têm uma importância na narrativa, mas a gente não conhece todo, todo, toda a cultura, toda a forma como eles, eles se interagem, né? E já na série isso é explorado. Então eu acho que esses reboots, esses remakes, né? É, é claro que é uma tendência, né? E aí a gente tem que pensar que esses motivos podem ser questão de criatividade, podem ser esses vários motivos, mas é uma coisa até que o Ceylon falou no, sobre fanfics no Literapop que se a gente tem, tem um, um, um fenômeno, né, um esquema que tá dando certo dentro da indústria, a indústria vai apostar naquilo, independente se, se é criativo ou não, se falta é, se, se é melhor ou não, enfim mas a indústria vai apostar naquilo, se tá dando certo, a indústria vai continuar, e assim eu acredito que alguns remakes e alguns reboots eles, eles vêm exatamente pra tratar de uma forma melhor aquela narrativa que não foi bem privilegiada, né, que não foi bem trabalhada e eu acho que o público, no geral, curte mesmo que tenha essa coisa de você repetir a narrativa, eu acho que o público go- gosta de ver aquilo, aquela série aquela saga, aquele filme que ele ama sendo recontada, tendo uma nova narrativa e essa narrativa sendo aprofundada
0: é Isso, isso que você falou da, da tendência é, independe até do, do audiovisual, acho que tudo que é mídia, de modo geral, acaba seguindo a tendência a música, sempre tem algum ritmo novo que aparece, todo mundo vai atrás Não, e, e tem, falando de música por
4: exemplo, agora mesmo, 2020, a gente teve um bom aí de vários trabalhos puxando a disco music todo mundo tava escutando música que tinha essa vibe de disco music então isso, assim, vai acontecer e, e é um fenômeno aí que o povo vê tá dando certo, vai continuar
2: Claro que também eles têm essa tendência agora de querer buscar novos públicos vou pegar um exemplo, por exemplo, o Now United que é uma coisa que nós, esse podcast não curtimos muito mas que tem um público por muito... Fogo de
0: tempo, que provavelmente estaria fazendo, fazendo dancinha do TikTok se eu tivesse...
2: mas, exatamente, mas provavelmente é tem um público muito grande tem pessoas que curtem muito E aí eu pego o exemplo de um reboot Que também tá dando muito certo E tá com um grande sucesso aí Que é o de High Music, ou Da Disney Plus É muito falado na internet No Twitter tem um fã-clube Tem muitas um pessoas que gostam E é diferente da minha época Que curtiu raiz com Music, Da Anne, do Lucas E teve um, um expoente muito legal Que foi a própria Olivia Rodrigues nice. Que surgiu do Raiz com Hoje em dia ela, ela é considerada A nova artista revelação do momento Tá aí com várias músicas é, lançadas
0: O Chora, né? Exatamente é
2: Pois é E essa música nova dela Que ela lançou A Good For You É exatamente o reflexo Dessa nossa geração do passado Uma pegada mais punk rock Uma
1: coisa assim Que faz lembrar Que ela também viveu Aquele momento Que a gente também viveu Só que de uma outra forma Entendeu? Essas essas coisas se conectam muito E todos Praticamente todos os reboots Que eu assisti Eles têm uma coisa em comum Porque eles pegam o público É uma fórmula fórmula do reboot Eles pegam o público Muito pela nostalgia né? Então você vai assistir de novo Você vai lembrar de momentos sua vida, de sentimentos, e aí eu dou um exemplo que é a série Full House três é demais, que foi ali na década de 80, 90 e aí eles fizeram a outra versão com os personagens, os atores todos já crescidos, menos as irmãs Olsen que recusaram participar, mas que é uma coisa que pra quem viveu Gente, e pra é ingratas, quem né? conheceu em graça de bem, elas estão focadas agora só na moda, elas estão agora só, ah. elas têm uma
2: marca
1: e tal, elas agora não era o momento, né? Mentira, era o mentira. momento. Mentira que eu disse. Então, eu vou Mas é que, e tanto quem acompanhou a primeira e acompanhou o reboot, como quem não conhecia e conheceu a partir do reboot, se agradou, conseguiu se envolver na história. Então, a gente vê que dá certo sim, trazer. Mas tem também esse outro lado que a gente se pergunta. É falta de criatividade mesmo? É falta de colocar, de criar?
4: A ah, gente, convenhamos também, né? Porque a gente é preguiçoso. A gente abre a Netflix, procura meia hora um filme pra assistir ninguém, assiste,
0: aí vai assistir o que? A mesma série que já assistiu 300 vezes. É verdade, vezes. É, tem é isso é verdade. Né? Oh, Thiago, porque assim, um, a, a uhum. gente nos últimos tempos, o que a gente vê muito é, a gente tá passando por um momento de transição em relação à, à forma de consumir conteúdo. Então, se por exemplo, chega uma Netflix, a história da Netflix, inclusive, lá no nosso canal, então vocês podem assistir. Tá que stream. É, vamos lá na lenda. É, a gente tem, a, a Netflix surgiu, durante muito tempo foi o grande serviço de streaming, to, tudo que a gente consumia tava lá, tipo Disney, Fox, tudo. Beleza de repente você vê um movimento em que cada empresa, cada grande empresa tem o seu streaming, a gente esvazia Netflix de produções conhecidas e aí você, você vê a empresa e você vê os mercados de modo geral os streamings de modo geral sentindo essa necessidade de chamar atenção para si, e a melhor forma de chamar atenção para si é você apostar em coisas que você sabe que dá certo, até porque a gente sabe que entretenimento de modo geral é um negócio bastante caro e custa dinheiro e aí a gente percebe a Netflix muito também como essa, essa empresa que fica puxando resgatando marcas conhecidas grifes de entretenimento pra ver se consegue renovar público e chamar a atenção pra cima.
3: Lucas, acho que você foi excelente no que você falou é, eu vejo uma mudança de geração acontecendo, além da forma como a gente consome, a gente tem que estar atento a quem consome, né? Hoje em dia, uma criança de 12, 15 anos, ela não passava o que eu passava para poder ver um filme como o Relâmpago eu ia na locadora lá buscar o filme para ver o final de semana, tinha que rebominar. Pra quem não sabe o que é rebominar, me explica que eu não sei. Ah, vocês não Desliga-se sabem? É chato, eu te garanto que é chato, mas no que você falou, cara, eu acho muito importante essa retroalimentação da informação, a gente trazer conteúdo que deu certo pra, pra uma geração nova. A gente teve aí várias live actions, acho que a Disney é um ótimo exemplo disso, com adaptações de clássicos, mas aí é como eu tava falando, eu não quero passar como um hater aqui que não gosta do novo. Teve muitas adaptações que eu adorei, mas é uma faca de dois gumes. Vou dar um exemplo aqui pessoal meu. Eu sempre gostei muito de Star Wars. Assim, comecei pela trilogia original dos anos 70 e sempre fiquei com aquela mística de como seria o universo de Star Wars assim fora daquela narrativa. E veio o episódio 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 que aprofundou a mesma narrativa, a mesma história, mas o universo continuava sem nenhuma exploração. Quando a gente vai vendo isso nos cinemas, pelo menos, ao meu ver, tava mais bonito no meu imaginário, sabe? Eu conseguia ter aquela mística, do, aquela questão do mistério aquela coisa toda na minha cabeça, me instigava mais, me, me deixava mais aguçado a franquia, quando a gente vê pela perspectiva que não te agradou, desce um pouco o conceito da marca, mas é como eu falei, tem algumas que expandem o universo, fica maravilhoso tem outras como essa daí que eu falei, que ao meu ver, quase um tiro no pé, assim, entende? Então sempre vai ter esse risco, mas visando aquilo, eu acho que é fundamental a retroalimentação, passar o que a gente consumiu para uma nova geração que é muito importante, porque a referência é importante, mas ter aquele cuidado de passar da forma correta, porque hoje em dia os filmes ainda tem essa questão da criatividade, que antes, pô cara que, como era visto o cinema de feitos especiais antes de Star Wars, por exemplo, qual era a referência? Star Wars ou o marco? Eu acho que Sim. é na hora da gente encontrar um novo marco pra poder seguir, vocês entendem o que eu falo?
0: E, e é um risco muito grande, o Thiago, por exemplo tá falando, é uma experiência muito de fã também você acompanha a uma saga, você acompanha a, você cria a sua ilusão, né, de acordo com que você é limitado ali do material que você está consumindo e, e muitas vezes isso acontece mesmo do estudo fazer uma aposta e expandir o universo e isso acabar decepcionando quem criou expectativa em cima daquilo e e, e é uma discussão que se gira em torno de Harry Potter, por exemplo, que você teve toda uma saga e aí você traz Animais Fantásticos.
2: Exatamente, é esse ponto que eu queria tocar, porque eu, como todo mundo já deve conhecer, quem escuta né, esse podcast, eu sou uma grande hater de Animais (risos) Fantásticos mas hater no sentido de como o filme não conseguiu representar tudo aquilo que eu como fã, que li os livros esperava, entendeu? Olha, o Thiago tem uma até uma tatuagem aqui no, no, no braço. Enfim.
0: A gente que é fã tem uma tatuagem, né? A é é, eu, não eu não tenho, eu tenho nenhuma. Uma eu não tenho nenhuma. Eu tenho meu braço. Eu sou fã Eu, fã. eu
2: sou fã de tudo isso aqui que vocês
0: estão vendo. Não tenho, eu
2: é não tenho. O dinheiro que eu já gastei com as coisas já dá pra saber que eu sou fã. A
0: tatuagem da Claudio de Alente é verdade, tá, é né,
3: um... gente? Não sorriu ainda. É o um é um é mundo sem novo, novo. Depois que você faz a primeira vicia, tá? <risos> eu falo aqui por experiência própria tatuagem vicia.
2: <risos> pois é, e o filme não conseguiu trazer as mesmas expectativas que eu tinha ao ler os livros que aconteceu Eu pensei que fosse uma coisa que aconteceria só comigo Mas aconteceu com todas as pessoas Que também tiveram contato com esse universo E se decepcionaram ah. Um exemplo disso foi que o filme começou a não ter o retorno financeiro que era esperado. É, isso gerou uma grande confusão se realmente teria uma continuação ou não. Fora as outras polêmicas envolvendo os atores do filme como o Johnny Depp que acabou meio que atrapalhando essa continuação né, do, dos animais fantásticos, o que ia acontecer. E essas histórias paralelas né, sobre o Dumbledore que tipo, ninguém sabia aquela questão se ele era ou não homossexual. Enfim, tudo aquilo que...
4: Uma grande que Eu acho que ela falou, escreveu o livro todo. Se, esses são sete livros de Harry Potter não, Não disse nada que o homem era homossexual Aí terminou os livros Veio várias coisas homossexuais e ela vai falar Ah, ele é homossexual, que mentirosa ela
2: Lucas Nash, exatamente traduzindo ao meu espírito, mas ele tem né, um, um jeitinho Especial de falar, então respeitem <risos> espírito animal de Rafa é Exatamente o que o Nesh falou, ela escreveu sete livros Ela colocou todo aquele universo em sete livros Teve os, os spin-offs, né, que foi que foram lançados depois, mas eu conseguiu é, fazer com que aquele mundo tão mágico de Harry Potter dos e sete, dos sete filmes fosse demonstrado em Animais Fantásticos. E trouxe também atores que, na minha opinião, também não, não foram muito... Foi meio um
4: clickbait, então. Um,
2: um, uma, uma boa escolha. O Ed Redmayne como, como o principal, até não sei se o nome dele, ele pra mim, gente, era... Eu tava vendo o personagem dele em A Teoria de Tudo. Eu não conseguia ver ele como o Scamander, entendeu?
1: E o
4: elenco eu veio direto do Cidade é. Alerta, né? O elenco, o elenco veio direto do Cidade Alerta né? É um por estupro, outro <risos> sendo acusado uma exatamente. palhaçada.
3: Exatamente. Eu vou dar só uma ressalva aqui que eu também não sou muito fã da franquia dos Animais fantásticos. mas amo Harry Potter de paixão. Só uma menção rosa que é o Jude Law, que eu, na minha opinião fez um papel como Dumbledore, mais de novo ali, acho que é aceitável, né? Mas de resto eu não tiro nada do que você falou. Gente, eu... o
2: Johnny o Johnny Depp, aquele cabelo branco aquela coisa nada, gente, é. pelo amor de Deus, cancela. Gente, mas
3: cancela.
0: Aí, aí que entra a questão, por A exemplo, rebuta de novo. Exatamente. Pois é, essa é a questão do reboot. É um negócio assim muito, muito complicado Porque por exemplo é, é, Gera debate por causa disso Acabou Harry Potter A gente, a, a gente simplesmente aceita que acabou Que tipo então de, de remake Ou reboot Ou continuação é aceitável Eu
2: acho que na minha opinião não tem que tocar mais isso daí não Eu acho que eu, vou ser bem sincera com vocês Eu acho que tudo bem Pode ter os reboots, etc e tal Mas é uma memória muito pessoal Daquelas pessoas que viveram aquele momento E naquele momento que você toca naquilo E você transforma forma, de uma forma pejorativa ou negativa, isso meio que quebra com as tuas memórias quando era criança, entendeu? E aí tu assiste Harry Potter e tá pensando poxa cara, não acredito que fizeram esse reboot só pra estragar com a imagem de Harry Potter, sabe? Com a imagem que a gente tinha dos filmes, entendeu? Então, na minha opinião, não deveria tocar. É tipo Friends. Beleza, tem a a reunião, eu acredito que vai ser uma outra versão, um outro foco, a Anne pode falar disso melhor do que eu, que ela é mais fã, mas eu acredito que não pode, não deveria ter um skin-off de Friends, sabe? Eu acho uma
1: coisa muito necessária. O
4: spin-off acontecer no quarto ao lado, né? Porque (risos) cenário não tem.
1: Inclusive, eu vou relembrar de outro podcast que a gente fez, que foi sobre despedidas, né? Grandes despedidas da cultura pop, que a gente falou muito sobre como a gente, como fã, se comportou diante disso, né? De ver um grupo que a gente acompanhou acabando, tanto de música, quanto de uma franquia, né? Uma série. E isso mexe muito com a parte sentimental. Tanto é que quando a gente vê o anúncio de, de lançamentos, de reencontros, de Spin-off, spin-offs, a gente é, é, é dividido, né? Uns gostam, os outros ficam preocupados. O que que vão mexer? O que que vão colocar? Qual é o, o elemento nada a ver que vão jogar aí? E pode acabar estragando essa memória afetiva que a gente guarda das coisas que a gente acompanhou, né? Então, tem essa, essas, duas, essas duas coisas aí.
3: Outra coisa que eu acho importante, que agora você para a questão emocional, né? É aquela coisa de que é bonito, a gente se apega, a gente gosta, porque a gente sabe que vai acabar. É a questão de aproveitar aqui o momento, entende? Quando a gente vê que uma coisa tem um fim, geralmente a gente aproveita mais, a gente saboreia mais, a gente dá mais valor. Mas quando a gente vê um negócio que a gente sabe que vai dar continuidade, algo que vai ficar cíclico, o negócio vai perdendo aquela magia, sabe? Então assim, por exemplo, eu gostei muito de realmente I a Quando Amor. eu comecei a assistir, eu já sabia que ia acabar. Ixi!
1: Que eu da meu irmão?
3: Só que assim, como eu sabia que ia acabar, a cada temporada que passava, eu ia me apegando mais, mas ia com a própria mensagem da série, que o mais importante é a jornada. Então aquilo fez eu saborear mais. Se realmente a moda eu soubesse que não fosse acabar, eu com certeza não teria tido a mesma experiência. Então quando eu tô lendo a minha franquia de Harry Potter no, ali os livros e tal, sei que tem o último ali na prateleira que ali vai acabar tudo, eu vou dar muito mais valor pra experiência que eu tô tendo. Então essa questão é de saber quando parar. Eu acho que isso também é muito importante, tanto para quem produz como para quem consome.
1: É como se o processo já tivesse ali fechado, né? Você Exato. então você curte aquela parte ali determinada, com começo, meio e fim.
0: Gente critica ou não gosta de um reboot, de um remake, simplesmente pelo fato dele existir. Por exemplo, High School Musical, eu era apaixonado pela Vanessa disse, é que é, massa, de Zack Efron, eu achava uma não eu era, era, não, acho, acho sal, entendeu, eu tipo, acho sem graça. E... Comente, né?
4: <risos> ah, bom, <risos> ah, tanto faz, ela tá rica do outro lado do mundo, eu não vou defender. É.
0: Assim, por exemplo, essa nova versão do High School Musical, pra mim, eu não, eu não, não conheci esses alguns episódios vi que era uma pegada bastante diferente é, do, da, do, da produção mesmo. É uma série, né? Enfim, tem, tem uma outra um proposta e tal. Mas é, tipo assim, eu não gostei e deixei lá, né? É porque tu tá velho, né, amigo? É. Passou <risos> tua época. É, é isso que eu queria falar. Será que a, chega um momento que a gente também tem que admitir que a gente já está passado Nosso momento já passou. Eu tô passada, chocada. A gente, a gente questiona muito, por exemplo, o um fã de Padrinhos, que é um cara que cresceu vendo... Capitão América, lá, 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 aquelas histórias todas muito parecidas e enfim, muito legais, divertidas, gente fina é e sincera. E aí quando você, em determinado momento da história, você traz um Capitão América negro, você acrescenta um mutante gay, você troca o gênero de uma personagem, a galera fica chiando. E aí eles podem. Eles podem não, eles usam muito o argumento é, de que mexe, isso que a Rafa falou, mexe no, no, numa memória afetiva. Então, qual é o ponto? Onde que a gente tem que. A gente tem que, tem que é, é, parar pra refletir pra gente. Porque assim, se a gente considera que o cara que lê quadrinhos tem sim que se acostumar com o personagem. Com, com determinadas características que esteja mais alinhada com o mundo de hoje em dia Por que que a gente tem o direito de reclamar, Eu tenho direito de reclamar de uma série de raios Que não tem a, a prima da Sharpay Entendeu?
4: É, ele tem que se acostumar, né? Porque se ele não se acostumar, ele vai para prisão né? <risos> Por Porque odiar os pera-homem Não, mas na questão do, do, das HQs Tem essa questão aí Mas aí parte para umas questões aí sociais De preconceito, mas de certa forma Isso vai continuar é, pertinente essa, essa crítica deles, né? Entre aspas, que é na verdade discurso de porque as narrativas de HQ, de Marvel e DC, elas se atualizam, sabe? Elas nunca terminam, né? Você tem vários arcos ali que você vai criando aí se não tá naquele universo, cria um universo alternativo. Então é uma é uma indústria que vai se, se alimentando todo o tempo, né? E vai se adaptando também pro, pra, pra época né? em questão que ela tá sendo lançada. Por isso que você tem uma, um, um fã de Superman ali de 10 anos, que hoje com 40 anos continua sendo fã de Superman porque essas, essa indústria consegue realimentar essas narrativas. E aí é que A questão é que eu acho que existem remakes, né? Que remakes e reboots são duas coisas diferentes, né? O reboot é quando a gente reinicia aquele universo, aquela narrativa, e o remake é quando a gente dá uma outra adaptação pra uma uma nova roupagem, né? E aí eu acredito que existam remakes que não é pra gente, sabe? É um remake de algo que a gente goste, de algo que a gente... Nossa, tem super uma memória afetiva, mas que vai dialogar com um público totalmente diferente. Talvez aquele remake, ele quer te causar ele quer causar a mesma coisa que a obra ali original te, caus- te causou quando tu tinha 12 anos, mas agora ele quer causar quem tem 12 anos naquele momento, sabe? Então, assim, por exemplo, tem algumas chatices, né? Gosto muito do, da, da trilogia Fronteiras do Universo, que, que deu origem à série His Dark Material, mas eu odiei algumas coisas. Odiei a, a construção da personagem principal, a Lira, odiei a falta da, da presença dos Diamonds, mas eu percebi que isso é uma chatice minha dos fãs, né? De fã. De uma memória afetiva que eu criei ali, lendo aqueles livros. E a adaptação é muito boa. E aí a gente precisa ficar um pouco atento, né, de também não ser o chato, né? Ah, é ruim só porque não tenha, não, não representou daquela forma que, que eu imaginei, que eu idealizei, que eu tenho guardado pra mim, né? O que eu só, Quem eu só... sofre é a Olivia Rodrigo, né, Lucas?
3: Eu queria, eu queria só ressaltar aqui também que... Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu cresci com um TV a cabo em casa, então eu via Dragon Ball o dia todo. Ai, que fino. É. Você, você esperava começar a TV Globo e ele tinha a TV a cabo. é, uma é um outro nível. É, eu não tinha IPTV, não tinha streaming, <risos> era, era TV a cabo. Mas então, eu cresci com Dragon Ball. Foi uma, uma obra que me marcou bastante. E assim, recentemente foi relançada uma continuação, digamos assim, da obra que eu vi, cresci e finalizei com ela eu não gostei, eu fui o fã chato eu falei, pô, pra que continuar? aí tem que ter aquela aquela sensibilidade de entender, cara, talvez eu já tinha passado dessa fase de consumir com tanto apreço aquilo ali, mas o menino que tá vindo ali, que nasceu depois de 2000 ele pode estar sentindo algo muito parecido que eu senti há 15 anos atrás, então assim Tem essa questão de saber quando largar também Eu tô dando um exemplo pessoal meu De que tipo, aquele anime específico Talvez não me agrade mais Foi porque ele mudou? Não, foi porque eu mudei Então assim o público que está vindo vai consumir o mesmo estilo de anime, com abordar as mesmas temáticas, é porrada
0: pra todos. Quantas temática. vezes na vida a gente já tentei assistir Pokémon de novo? Porque eu queria sentir aquela sensação de quando eu tinha 10 anos, não tinha Olhar pra aquilo ali achava uma idiota. Então, Lucas,
3: eu vou te dar aqui, um, vou te relatar uma experiência que eu tive com uma pessoa. A gente foi tentar rever Cavaleiros do Zodíaco. Eu, quando era menor, eu me vestia com a fantasia do Ceia. Quando eu fui tentar reassistir no episódio 7, eu parei... Eu não consegui, cara. Eu não
4: consigo. É, eu consigo Mas indica. às vezes ele também exigir demais, né? Ah, eu nunca entendo. O povo ficar reclamando de Pokémon. Ah, o Susmar Manjo <tosse> velho, né? Ah, porque eu gostei da primeira fase do Pokémon. O cara assistiu com 12 anos. Aí ele quer o quê? O Pikachu tá saindo sangue do Pikachu dos Pokémon, o Pokémon matar o outro, meter a faca no outro, porque ele tá com 30 anos. Isso que é entretenimento pra ele. Ah. eu Perry? É eu só
1: queria dizer
2: que Rimei vem aí. O tanto
1: de gente que vai ficar já revoltada com as coisas que vão acrescentar. Porque Rimei é um exemplo muito assim, porque minha mãe meus filhos assistiram Rimei. Eu não conheço. Então, o que vier dessa, dessa nova série, Sim. pra mim vai estar tá bom. Pra eles
4: pode ser é, que esteja um lixo. É, mas tem, tem, tem essa questão também que o Thiago falou, né? Da continuação. Eu entendo as reclamações pra continuação. Porque assim, você não se... Aquilo não é um remake, nem um reboot. Você tá continuando a narrativa. Você não cessou ela. Ou seja, aqueles acontecimentos ali estão afetando aquele universo, aquela mitologia. Então, o, o, o roteirista, ok, você quer ganhar? Quer. Mas também vamos saber a hora de parar, né? Tem coisa ali que não dá. E
2: é, exatamente. É uma linha muito tênue e que o Nash falou sobre é, querer causar uma nova sensação nesse novo público que está chegando e também causar uma estranheza de quem já viveu essa época, mas é isso que aconteceu com Animais Fantásticos, eles não souberam dosar, eles mexeram no universo que já estava totalmente completo, é diferente da Marvel, a Marvel tinha muita coisa pra explorar tem muita coisa pra explorar e aí é, mexeu e acabou causando muitos problemas todo mundo odiou e os problemas refletiram no filme que também não conseguiu seguiu nem pra frente nem pra trás, entendeu? Por exemplo, agora gospel Girl, eu adoro Gossip Girl, Gossip Girl foi a minha pré-adolescência, indo assim, pra escola e tal, assim, religião da raça. E minha religião, e eu já li que, por exemplo, eles não vão mexer na história original, a história vai se passar anos depois é, da, da história original e não vão nem mencionar os personagens da história original, então vai ser uma, realmente um novo olhar sobre aquela série, o que me deixou muito feliz, porque eu não queria que mexessem na história da Blair, do, do Chuck, porque é uma coisa muito pessoal Aí, por exemplo ah, vamos fazer uma Uma reunião De gospel Go Que nem friends tá? Com todo mundo Ok, beleza Comprei Mas se eles fossem mexer agora na história Eu ia ficar bolada Porque é um já teve um arco também, né? Entendeu? Já teve um arco O um livro acabou pronto. Mesmo. É
0: um pouco de clickbait também, né? Porque, tipo, a gente, a gente fala muito assim, existe muita intenção de você renovar público, uhum. inclusive tem até um vídeo, toda vez que eu falo de renovar público, eu me lembro de um vídeo que tem no canal da gente, que é o do, de eu fazer no Arthur na, na Comic Con e o coitado eu tava lá gravando, né? Eu falo assim, gente, quem é que é o Ah, Vocês já viram ouviram viram falar de Zuzubaland? Eu já, não, eu já vi o, o vídeo. Eu
1: assisto todo dia aqui no estúdio Roots.
0: E aí eu olhei pra aquilo e falei assim, que carga d'água dá do de Ah, vamos passar aqui direto nesse Negócio.
1: Mas Aí, no vídeo eu... ele tá sério. Não,
0: mas é porque na hora que eu tava lá, a mulher, a mulher, a, eu acho que a, a, a pessoa que tava organizando a Alexandre falou assim, ela percebeu que eu tava gravando? Vem aqui, entra no mundo encantado de Jesus Valand. Aí eu sempre amei, virei fã de criancinha. <risos> eu comecei a entrevistar a mulher lá e tal, não sei quê. E ela tava falando justamente que ela tava fazendo todo o investimento pra estar tá na Comic Con porque ela queria renovar o público. Uhum. Porque era um público muito de muito, muito tempo, tipo, anos 2000, E ela tava lá pra ver se ela conseguia fazer um cantado. <risos> pra ver se ela conseguiu encantar outros, outros, Outras pessoas E beleza, a gente tem esse momento essa De renovação de público Mas tem muito, eu acho De, de clickbait no que, eu, no que eu falo, por exemplo Um filme como Um Rei Leão Live action isso é uma animação realista um live action. É, Eu sempre tive esse paradoxo é não é uma não é não é muito não vejo pelo menos muito bem como uma, uma forma de renovar público eu acho que é muito mais para tipo, é você encantar trazer para realidade adulta aquela narrativa que encantou as pessoas quando eram menores e tudo mais e aí tipo assim
2: mas não, é isso que é o problema, não encanta é isso que acontece, não encanta porque por
1: exemplo, Rei Leão foi eu chorei com o Hakuna Matata
3: <risos> no original. Encanta. Oh, sim,
1: oh, no, no live action gente, oh, <risos> assim, eu, la... eu chorei eu, chorei, eu esperava <risos> chorar com a minha música principal, aí no começo eu vi Hakuna Matata, eu falei, não, eu não, não, eu não é emocionante
2: é emocionante, mas por exemplo, Mulan eu adoro Mulan, o filme, o filme original, no live action o filme é muito bonito, mas ficou faltando muita coisa, e isso meio que
1: quebrou muito me expectativa. Ficou faltando
4: o dragão, né? Exatamente. Xenofóbica.
1: O melhor do
3: filme foi o figurino. De Mulan. Mulan. Cara. Que estranha, cara. Ó, isso aí que você falou a respeito do filme da Mulan, eu vejo muito um, um grande problema quando tentam trazer adaptações pro real de algo completamente imaginário. Agora, por exemplo, a gente teve aí, Bela e a Fera, a gente teve a adaptação daqueles personagens mais cartunescos que é a louça lá do, do castelo. Tipo assim, não traz a mesma sensação. A adaptação do, do Rei Leão. Cara, assim, eu vejo o da Matata na animação, do lugar quando eu vejo um né? Um não é. Ali totalmente real, eu, mano, eu tô vendo um Animal Planet meio. Não. Sabe, não é. tá Tipo assim, então assim, acho que a questão Principalmente pra animação Você trazer ela de volta Você não pode abdicar de algo que é a principal característica daquela obra a essência. No caso Ah é sim exatamente Então assim Você tem ali como principal característica o, o design do Mushu Os trejeitos dele você não tem como trazer isso no por real Porque
0: é algo Então coisas também são características da, Do formato também na animação né? Que permite você É uma liberdade muito é, maior Você tem uma liberdade criativa Para trabalhar na animação Que às vezes é essa pitadinha Que faz com que é um é, é tá claro. Quando você tenta trazer Para um, um live action Para uma hum. coisa é, é sempre, a gente quer sempre trazer, por exemplo, o um herói muito humanizado, ou a, gente, a história, a gente tem que.. É, no caso de Mulan, por exemplo, você tem que acabar fugindo de, de, de características muito marcantes da, do, da obra original, porque na realidade isso já não ficaria tão legal. Enfim. Veja bem, uma coisa assim que eu tenho é que a gente faz a arte.
3: Ser mais bonita que a vida real, como uma válvula de escape. O mundo não é tão bonito quanto a gente quer que seja, a gente transforma isso pela arte. É vai relação. no desenho, vai em num... qualquer coisa que a gente possa transcender a nossa realidade. Um exemplo bem, bem minucioso, meu aqui. Eu sou a gosto de anime. E nunca gostei de live action, de animes. Mas teve uma que me, me convenceu. Definitivamente. Foi a... não, 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 não. Definitivamente não. Foi a do Samurai X. O, lá no Kenshin, e pra você ver como uma coisa assim, até detalhes podem fazer total diferença eu assisti no anime, nunca me incomodou aquela cicatriz que o Kenshin tem alguém conhece o personagem Kenshin não, de Samurai não, X? Não, 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 ele, eu, ele tem um X é, que foi marcado por uma katana no rosto dele aquilo ali no anime fica legal quando você vê no personagem fica uma, a marca da cicatriz bem realista mas sabe, te incomoda e não fica legal, parece que foi uma cirurgia mal feita é, Exatamente, você tira ali aquela, aquele encanto de olhinho de trás, bota pro real e
0: você vê como é que fica de verdade. Não eu é a botou, mesma coisa? Você
2: gostou, Nash, da, da, da representação do personagem?
0: eu nem assisti. <risos> muito é, bem, igual Pokémon, comer. por exemplo, eu não assisti Pokémon. Tem mas é muito
2: Tem o um problema na na é com Pokémon, né? Assim,
0: a, o Pokémon é, é o meu desenho da minha vida, assim. Eu era, eu era completamente. Ele ver o que achou, eu acho tirando sangue, é, né? eu, eu, vida, Não, mas eu, eu nem, nunca nem consegui assistir, assim. Nunca nem me interessei em assistir o tipo. Mas a questão também é que. A a gente tem
4: que reconhecer falando de, 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 de adaptação tem coisas que assim gente é, é plástico para um formato e não é plástico para o outro sabe, tipo, por exemplo o Goku dá um soco em uma pessoa e sei lá, essa pessoa ir parar na China, derrubando tudo quanto é prédio por conta do soco vai fazer isso num live action, gente. Vai metade do orçamento do filme. Tem coisas que não tem como você colocar no, no
0: live action. Ah, o, o e Isso, inclusive, é até a, a discussão sobre One Piece, né? Que, tipo, assim, são... Ai, fica uma que, tipo, assim, são... Muito, é muita loucura é, pra... É... É... A piada, é é pra... porque a, a, a questão da, da, das, das narrativas, né, de animes de...
4: Animes de... Eu ia falar animes de Japão, mas assim, os animes é que tem coisas muito mirabolantes, né? tem É, é uma coisa assim, é muito extrapolada, né? Tipo assim, há um, 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 um soco que a pessoa dá destrói metade é.
0: sabe, tipo a coisa é um que gente, assim.
4: não tem como tu vai fazer um Leviathan. action, ah o Gamerama errado o Goku, não vai ser uma bola de futebol na live, não vai ser, na live, na live no, na <risos> leve action, <risos> não tem como aí vai exigir demais, né tem coisas que a gente tem que ter noção, é existe chato, existe CGI no action existe o que? CGI tem especial, aí pra fazer um CGI igual aquele da mulher, da da super girl, você já viram aquele Leviathan action horrível gente, aí nível mutantes, mas aí
2: tem uma qualidade, a Marvel traz isso com qualidade a é
0: descerem é, tanto, é. entendeu? Volta tá com pra Deus, Lucas vou mudar aqui esse assunto, por favor porque você tá tocando um assunto muito delicado para mim mas é, o Snyder Cut é muito bom e aí o... eu nunca
1: senti <risos> no mais, de mais absoluto nada
0: ai, ai, serve 4
1: horas de sua Nicolas vida, não adianta me convencer Nicolas, gente,
0: pelo amor de Deus, o Snyder Cut é maravilhoso, nós temos uma camisa na loja do Votes você pode comprar ah,
2: isso aí podem
1: comprar, <risos> Snyder Cut é bom Snyder Cut, a camisa
0: eu tava falando Quilt, gente, mas não é porque a gente tá errando a pronúncia não, tá? Porque a nossa camisa é especial, faz uma piadinha Snyder Kilt. Acesse a roupa loja do Volts e
1: conheça.
0: É isso aí. É certo. Vamos caminhando pro fim. Tem algum que vocês salvam, tipo assim, algum algum remake, algum reboot, alguém, algo que vocês estão esperando, por exemplo, o Rebelde é uma coisa que eu tô esperando pra ver pra criticar.
4: Eu tô esperando muito, não sei se além é do Rubano, se vai sair ou não, mas é, é o as prontas de Narnia, série pra ah, Netflix, sim. né? Eu gosto dos filmes. Gosto. Mas a metade da população do Planeta Terra não gosta, ah, assim é que é
2: Tu viu, inclusive, que o Príncipe Caspian, o Ben Barnes, ele tá na, na Shadow and
4: Bone? Cê vive. Eu acho
2: que se chamar
4: ele vai ser perfeito. É, seria tudo. Eu tô Eu tô sonhando pra ter essa, essa, essa série, esse reboot, remake. Ah, remake, no caso, né? Se vai ter ou não, tu não sabe, né? Que é uma grande lenda urbana, mas anunciaram que vai ter a gente tá aqui na torcida. Né? É,
0: exatamente, é. é isso aí. Tem remake também, tem Sailor Moon na Netflix. Ah, Sailor, Moon. E... Sailor
4: Moon é o filme, né? Um filme... não, não é live action? Não, é filme um, animação um, mesmo. Uau. Tem PC Jackson para Disney mais. Eu acho que vai dar tudo certo PC Jackson para Disney mais. É né? porque assim pior não fica o filme já é ruim. É. <risos>
0: Pior que o... Não tem
2: como piorar.
4: Não
0: tem como piorar. Tem vai... sim,
2: animais fantásticos. Oh, o segundo foi horrível. Vocês
0: acham que esse negócio de Friends vai prestar, gente? Vai. vai é só um documentáriozinho. Vai ser só mais um bilhão pra Até cada depois, ator. É. 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 Até, Até
1: porque, porque não, tinha, não tem uma coisa. Assim, tem a linearidade dos acontecimentos e tudo, mas não tem muita coisa ali que tu possa mudar. E que...
0: Por exemplo, vocês já Al-Q-A-O-P, viram. Né? Só falando. As visões da Raven. Vocês viram a casa da Raven? Vocês já assistiram? ai também
2: tem a Icarly que vai sair agora. Tô muito ansiosa. A Carly eu já não gostei.
0: Clickbait. Tirou
1: assim Tirou
0: a já É isso. Resumo da ópera. Qual é o resumo da ópera desse podcast?
4: O resumo da obra, gente, é assim Saibam que Remake reboot vai dar ou uma merda Ou vai ser muito sucesso, só aceitem E a gente tem que controlar também a nossa chatice de fã, né?
2: Exatamente, porque, e acho que isso é o pior de tudo Controlar a chatice de fã E saber dosar, né? O que, o que realmente pode dar certo Elogiar e se der errado Criticar, mas de uma forma que também não atinja o público que gosta é Porque, porque uma... isso gera uma coisa, uma, uma coisa muita muito ruim Tem ter, muita sensibilidade,
0: é verdade e, e tem um lado bom também de não deixar obra morrer, gente. É a gente também tem que pensar isso. Vai dar, dar muito dinheiro a pessoa que tá fazendo? o estúdio está tá fazendo? Às vezes dá, né? Tipo, um raio o do misto da Vida foi renovado pra segunda temporada, porque dá lá só audiência. Netflix tá puxando aí as coisas do, do, do fundo do poço né? para ver se consegue dar audiência. Tipo, o Mundo é de Sabrina, por exemplo, foi super criticado também, mas usou de, usou de um... de uma... De uma marca já conhecida, enfim Tem lá o seu também pra deixar é, vivo, tem aquela, né? é, tem essa questão de
4: Reviver a franquia também, né Porque pode passar um tempo sim. você tem nada Dessa franquia, você tem um reboot e um remake Pode ser uma grande merda pra você que é fã Mas revive, aí volta tipo assim Produtos novos pra cultura pop sobre aquela Franquia, talvez crie, sei lá Spin-offs, traz
3: produto novo, né Daquela franquia pro, pro universo Então vê, sei lá, coisa positiva também Não, isso aí que vocês falaram é interessante, eu queria perguntar pra vocês Tem alguma obra que vocês gostam? que a gente pode chamar de datada, que não teve remake ou reboot e que ainda é, ainda é conceituada, digo, existe tem como uma obra ser atemporal?
0: Eu acho, eu, eu acho que é um negócio muito, por exemplo, a Rebelde. Porque que não é um filme da Marvel nem da Disney, mas eu acho que pelo que foi em relação a, a público, a fenômeno, a música, eu acho que tem, são muitos elementos que só deram certo. Porque foi naquela época específica, da forma como foi exibido, da forma como foi transmitido, que eu acho que tentar qualquer coisa que venha depois, tentando usar a marca, as chances de dar errado são muito grandes. Um
2: exemplo disso é Rebelde Brasil. Foi teve sucesso aqui no Brasil, mas foi só no Brasil. Eles tinham a intenção de fazer aqui decolasse né, para América Latina, Argentina e Chile. Mas não deu certo, porque era ruim, entendeu? Ok, eu, eu cheguei agora gostar um período do período
3: Gostei, mas era ruim né? do <risos> Corinthians. Tinha aquela lua banca também, na maleirinha. É, essa daí mesmo. É. Cara, assim, eu, eu tenho uma visão assim de, de entretenimento, seja em filme, seja em livro. É um recorte da história. É como você falou. Tem coisas que vão funcionar pra aquele momento. Mas assim, eu vejo de uma seguinte forma: é, se quem for consumir entender que aquilo foi pra aquele momento, fazer, conseguir fazer esse filtro, eu acho que é uma facilidade muito melhor de aproveitar aquela obra por exemplo, um filme que eu gosto muito, que não teve reboot não teve nada relacionado a ele depois da finalização e que ainda é visto como um filmaço Poderoso Chefão, a trilogia do Poderoso Chefão é uma trilogia que além de contar uma boa história ela conta a história aquilo era algo que acontecia, você aprende com aquilo, então se a gente tiver aquele filtro de tirar que aquilo foi usado naquele momento por Devido às circunstâncias, a chance de você além de gostar, você aprende, então tem coisas que eu acho que não precisam ser mexidas, podem ter ali uma alavancada, mas de outras formas, porque você vai acabar mexendo num contexto histórico, você vai acabar mexendo em coisas ali que pra funcionar, teve que ser naquele momento como o Lucas falou.
0: É, eu acho que a gente, a gente enquanto consumidor, a gente precisa para ir finalizando já, a gente precisa também ter, usar a experiência aqui. Que a gente tem na vida, né? Cada dia a gente acorda é com uma, uma possibilidade nova de fazer coisas novas, de ter experiências. Frases é de... motivacionais. Todo dia é um dia novo. A gente precisa usar essa experiência que a, gente, que a gente teve, que a gente tem para olhar com mais maturidade
1: para
0: isso, que é um mercado, né, cara? Tipo, a gente é fã, a gente gosta, mas quando a gente compra a bandana, a gente tá alimentando o mercado. Quando a gente tá assistindo, dando like. Do stream, a streaming está alimentando o mercado. O mercado vai seguir tendências, como o Nete falou no do podcast. E é natural ó, esses é, eventos acontecerem Alguns vêm no momento errado, vem com um time errado, vem com um conteúdo errado. Mas é, eles vão continuar vindo a gente querendo ou não. Eu acho que a gente tem que lidar isso com isso, né, da maneira mais é, madura possível, né, com a idade que todo mundo tem.
2: E pode é uma coisa assim. Para você pode não dar certo, mas talvez para o seu filho daqui a alguns anos é super Exato certo. Isso. E aí você ajude junto com ele Cria memórias de épocas diferentes Mas que não deixam de ser especiais Tanto pra você quanto pra ele Então é uma coisa realmente Como o Lucas falou Ter maturidade pra aceitar Em alguns casos é um pouco complicado, né? Vamos ser bem sinceros Mas temos que aceitar Eu e a gente tá não
0: gosta Exatamente tipo assim, ah, não gostei Acabou.
2: As, como? As coisas contas Ninguém vive 100% só com aquilo que gosta, né? A gente tem que lidar com aquilo Com quem não, não gosta Exemplo, do lado de Neste, entendeu? Neste.
4: <risos> Nossa, vamos saber
2: agora Brigadeira amigo, você é especial demais pra mim
3: E é isso É é o que o Lucas falou Só pra finalizar aqui Um detalhe que eu vejo de muita gente Que tem 25 anos, mas a alma de 80 É de ter aquele saudosismo De que tudo que é antigo é melhor E não necessariamente é assim Eu tenho um pouco disso Porque eu acho que tinha um pouco mais De sensibilidade à obra Do que ao lucro isso eu acho importante, mas não podemos pegar o pé da letra de que tudo que vai ser refeito é ruim. Tem muita coisa que vem de forma atualizada e de forma com um público novo. Então eu acho que a gente pode dosar que tanto o reboot como o remake, eles vão funcionar como eles não vão funcionar. Depende de você.
0: Acho que falamos muito a gente recebendo mensagens aqui no WhatsApp nessa hora. Estão pedindo milkshake dele. Meu é exatamente. Meu Nossa, é está vendendo de tudo, o tá, flurry, gente? Vem aqui, tá? É só uma cadeira de plástico, uma mesa e uma barraquinha, tá? Não vai se assustar. É isso, gente. Vocês comentem aí também no... Não dá pra comentar no Spotify, mas vocês podem procurar a rede social da gente no post desse... Arroba site no Instagram e no Twitter. Isso. www.sitevotes.com.br,
4: nosso site. Votes Brasil no Facebook. É isso. Então, e então, qual então, então, o teu Twitter, né? Cara, meu mãe. Twitter é arroba oh, Loriolo Neste Twitter e Instagram, Menino Loriolo Neste Loriolo Neste
0: Não tem um prazer <risos> Segue lá, gente O teu é o é Thiago? O meu, meu é Thiago Lima,
2: SF H. Underline Com H
0: Tá certo
2: O meu é Rafael Frois 2LZ Tá, no Twitter o
0: meu é Lucas Vieira B e o da Anny, é no caso é, a Anne não tem Twitter mas ela tem Instagram que é Anne Cascais, Cascais. Anne com dois N's e, e, e é com dois N's e dois S's no final Cascais
2: Deixe os um comentários de vocês sobre esse podcast porque é muito importante que a gente saiba o que vocês estão achando para que a gente possa produzir mais conteúdo pra vocês é
0: isso
3: sempre. É? pra finalizar estou muito feliz em ser batizado aqui nos podcasts da Espero é ter espero ter gerado conteúdo bacana. E é isso, é só uma honra.
0: Sucesso. Obrigado, Nest, pela sua paciência. Foi uma delícia, O né, Nest já gente, tava né? indo embora. A gente falou assim: Nest fica que a gente tem ter sorvete pra ônibus. vender aqui. É. É o que Deus, de novo, Vocês estão rindo, né? Gente, obrigado, gente. Obrigado por ter chegado aqui Tchau, beijo. Até tchau. a
2: próxima.